1: Un saludo a todos los espacios trastornados. Bienvenidos al programa número 12 de la segunda temporada de Radio Skylab. Aquí estamos de nuevo en la fecha nada estelar y muy terrenal del 20 de noviembre de 2023 y contamos con la participación, eh, no sé si estelar o no, o terráquea también, <ríe> de los cuatro radionautas habituales de este podcast. Y vamos a presentarlos. Está con nosotros Víctor Manchado, de Pirulo Cósmico. Hola, Víctor.
2: Hola, chicos. ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo? La verdad que ya les echaba de menos. Bienvenidos
1: todos. También está con nosotros Cabi Pasos, de Mola Saber. Hola, Cabi
3: Hola a todos. La verdad es que ya tenía ganitas de ponerme el micro sí. delante y que charláramos todos un rato, ¿no? Por cierto, eh,
1: Cavi... Esto es, esto es un, un anuncio de utilidad pública. ¿Cabi cómo lo escribes, Cavi, Porque um, hay, hay, a veces cuando nos ponen comentarios en las redes sociales eh, hay, hay diferencias, ¿no? A veces yo lo escribo con
3: K-A-V-Y. Uh -huh. Pero ¿tú cómo lo sueles escribir? Ahí está la gracia, ¿no? Yo también voy cambiando precisamente para... <risa> <risa> para despistarnos. <risa> no, pues es que me resulta divertido que me llegue con bueno con K, con C, con V, con B, con I, con Y. Eh, no hay una manera correcta porque es un mote. Pero es verdad que ya en mi agenda, o mejor dicho, en la agenda de mis amigos o de mis conocidos se volvía eso un cachondeo. Así que ya lo normalicé con K, V eh, y Latina. Ah, vale, y Latina, este, Existe ese nombre realmente en India eh, ah. y digo, bueno, pues ya que existe y ya que me cayó este mote, pues vamos a adoptarlo como propio y ya está. Así que vale, esa sería vale. la más oficial de las maneras. Bueno, que, que queda notado que, por cierto, para alguien
1: despistado, su nombre real del DNI es Carlos, Carlos Pazo, así como firmas además tus libros. Sí, y de aquí, en familia, familia. aquí en familia pues, todos podéis llamarme Cavi. Muy bien. Y además es una familia bastante grande. Eh, Daniel Marín, de Eureka.
0: Hola, Dani. Hola, hola, hola. Hola a todos y a todas. Eh, bueno, a lo mejor el nombre de Cavi. Yo, por cierto, lo tengo escrito con Y en la agenda, eh, pero puede ser que originalmente se escriba con alfabeto, yo que sé, élfico y esto sea la transcripción, ¿no? Que pueda haber varias.
3: Sigamos metiendo variables, ¿por qué no, Daniel? <risa> Bueno,
1: y en este micrófono le saluda Víctor Ruiz. Bien, el, el, estábamos esperándolo, estamos esperándolo porque queríamos hablar de que por fin, por fin se ha lanzado el segundo intento de, de, de lanzamiento de la Starship, por fin, por fin. Entonces nos hemos visto obligados a hacer un programa de emergencia para poder comentar todas las novedades. De, de, este, de este lanzamiento de hace un par de días y a eso le dedicaremos el programa de hoy y ya sin más, vamos a la comprobación retroalimentación, go contenidos, go recomendaciones, go todo listo, despegamos Ya estamos en la sección de retroalimentación eh, Tiempo para comentar Cosas diversas eh, La primera, el club de la lectura Recordatorio Estamos haciendo un club De, la, de lectura de la trilogía De los tres cuerpos Es una trilogía eh, De un autor eh, chino eh, Sixing Liu si lo, si lo pronuncio bien Que seguro que no no. Y... No. <risa> A ver, no, déjalo, el... déjalo, déjalo, déjalo. No, no. <risa> bueno, pues es una trilogía además que se ha hecho muy popular en los últimos años. Eh, personalidades como, como Bill Gates, eh, Obama, que suelen tener su, sus listas de, de libros, la, 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 han, la han incluido. En sus recomendaciones, no sé si eso es una buena noticia, una mala, depende, no sé qué exactamente si me gustan o no lo que les gusta a ellos, pero lo cierto es que dentro de, de la ciencia ficción, de los aficionados a la ciencia ficción, esta trilogía pues se ha vuelto popular. Bueno, eh, eh, tenemos un club de lectura para el próximo año, no hemos indicado todavía la fecha, porque como son tres libros, pues se eh, puede costar un poco. Bueno, pues tengo que decir que yo ya me he leído el primero. Bien, eh, hola. bien. Exagerado.
0: Ahí vamos, campeón.
1: Ya me he leído el primero <risa> eh, y es, está muy guay, está muy guay. Eh, quiero ver qué, qué ocurre en los... Eh.
0: Yo he de decir que me consta que hay gente que nos, que lo ha leído, ha le, se ha leído los tres eh, por nuestra recomendación. Ya los ¿De tres. De, vale. Los tres. Y mando un saludo de aquí a Ana, que... Madre es me una me. de estas personas que se las ha leído.
1: <risa> me, me, me quito el sombrero, me quito el sombrero. No, no he tenido tanto tiempo, aunque la verdad es que he terminado otros libros, pero en fin, eso ya para recomendaciones en algún momento. Vale. Mm, lo segundo que quería comentar era que tenemos un envío de, de Pablo eh, Casas que nos llegó al apartado de, de correos. Y bueno, nos ha escrito una, una carta. En realidad el envío es eh, de Pablo y de Jorge, que son dos hermanos de Zaragoza. Y eh, nos han enviado una camiseta muy chula, eh, que entiendo que la, que la han hecho ellos y de la que además no, no existen muchas, eh, muchos ejemplares, y como no existen muchos, pues nada más que nos han enviado una camiseta, con lo cual ahora haremos aquí un death match un, un una lucha a muerte ¿no? <ríe> para repartirnos la camiseta la camiseta es espacio trastornada
2: y tiene vale, los... Yo ya me he borrado porque no es de mi talla así que mantendré la cabeza <ríe>
1: <ríe> Sí el, 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 la, la lucha a muerte será entre Dani y Cavi me parece, porque a nosotros dos no, no nos cabe creo, creo, queda, porque, creo porque creo grande. no no, no la ha no, no la sacado todavía del plástico. ¿eh? No. Es, es una camiseta con el escudo de la eh, Academia Nacional eh, del Espacio China. Vale. Eh, muchísimas gracias a Pablo y a Jorge por eh, habernos eh, hecho este, este regalo. Muchas, muchas, muchas gracias. Y un saludo a Zaragoza, un sitio que me gusta mucho. Bueno, luego tenemos también eh, un comentario porque que hacer a felicitar a, a Coffee Break, nuestro podcast hermano, porque recientemente han ganado el premio del público. Además, se eh, votaba en la categoría de, de ciencia y cultura, me parece, algo así. Eh, eso, me premio al público con votación popular. Eh, muchísimas felicidades. A mí me sorprende la, la cadencia que tienen, eh, la, la dedicación que le, que le ponen. Son eh, programas de tres horas todas las la semanas y ahí están combustible. tiene muchísimo mérito lo que, lo que hacen y, y, y lo que han conseguido durante todos estos años. Desde luego ahí
2: SpaceX podría ap aprender de cadencia de nuestros hermanos mayores de nuestros queridos Coffee Break, porque es un, y... lo que tú dices, tienen una cadencia sensacional, es que es y... un reloj suizo, no fallen
1: Víctor, no sé qué decirte, porque si uno mira la cadencia de los lanzamientos de Falcon 9, creo que tienen mayor casi que...
0: Ahora eh... mismo sí, eh, ha superado a Coffee Break. Pero bueno, eh, enhorabuena, enhorabuena a Coffee Break, porque es un premio más que merecido. Sí, Me señor, sí, señor.
1: Felicidades. Eh, bueno, y ahora vamos a la parte de
3: preguntas. Cabi, a ver, ¿qué tenemos por ahí? Pues mira, como preveo un programa largo, porque el tema va a dar para bastante, solo tengo una pregunta y es una pregunta que nos sirve además para generar una expectativa. Así que yo la digo y, y ya la respondes tú. Nos la hace José Esteban. Y eh, bueno, que lleva tiempo esperando por la pregunta, se ha puesto un poco ansioso por porque se la respondamos y nosotros te la respondemos ahora, José Esteban. Entonces, ¿para cuándo un programa del lanzamiento del Miura 1? Que es un evento que ocurrió, lo hemos dejado pasar y nos han preguntado, oye, ¿qué? ¿Qué, qué, qué estás haciendo?
1: Bien, bueno... Eh, ¿Qué estamos haciendo? Estamos grabando este programa justo en estos momentos, pero eh, tenemos preparada una sorpresilla, estamos preparando una, una sorpresilla porque queríamos que el programa dedicado a Miura no fuese un programa de los habituales que solemos hacer, en los que nosotros cuatro nos nos soltamos aquí la lengua y, y nos pegamos eh, con, con argumentos, sino que queríamos contar con, con, un, eh, con un seguidor del programa muy, muy, muy especial. Así que, además de PLD Space, con lo cual estamos esperando a podernos eh, eh, sentar con él eh, virtualmente y hacer un programa especial dedicado al lanzamiento muy exitoso también eh, del, del Miura 1 que por supuesto que se lo
3: merece y, y ya está yo creo que podemos seguir con el programa así que voy a decir mi coletilla de costumbre hasta aquí la sección de retroalimentación así que seguimos con el programa y ya lo digo siempre muchísimas gracias por estar con nosotros
1: Estamos aquí de vuelta y vamos a hablar de... Um, a ver, que estuve pensando varios títulos para este tema, que no, no, no importa mucho, que los cambiamos luego al final cuando publicamos en redes sociales. Eh, ponía, ponía yo mis notas. Starship llega al espacio en el segundo intento. Así para resumir el, el tema. Eh, bueno, saben que hace unos pocos días se ha lanzado eh, la segunda versión de pruebas de... El pedazo cohete de SpaceX, eh, que es enorme, enorme, enorme. Y con eso se tratará de llegar a la Luna e incluso a Marte. De momento es eh, más que un prototipo ya. Eh, y vamos a desgranar todo el lanzamiento por aquí. Bueno, eh, más o menos, más o menos eh, lo que no te tiempo. Pero eh, pensaba hacer un, una pequeña introducción para recordar en qué habíamos quedado en el anterior intento, en el primero. Recuerden que la, la, primera, la primera prueba que sucedió hace ya eh, seis, seis meses, más de seis meses, uh, o casi, sí, por ahí estamos en noviembre. Bueno, eh, la, la primera prueba acabó, acabó bastante mal. O sea, fue, fue un parte un éxito parcial porque el cohete bueno pues sí eh, se lanzó para alguna definición de, de, de lanzamiento pero no no un éxito total no fue sobre todo el problema que tuvieron fue que fue que eh, el más importante es que fallaron varios motores durante el lanzamiento eso hacía que el cohete no tuviera la aceleración suficiente para tener una, un lanzamiento correcto. Eso además generó daños importantes en la propia rampa de lanzamiento. Bueno, no solamente eso, sino el propio diseño de la rampa de lanzamiento no, no estaba preparada para un cohete con tal potencia. Estamos hablando del cohete más potente del mundo y de la historia. Eh, eh, también eh, hubo daños importantes en los alrededores de la rampa de lanzamiento en Boca Chica. Esto está en Texas, muy cerquita de la frontera con México. Además, hubo fallo de los motores durante el, el ascenso. No, no solamente los que no se encendieron eh, durante los primeros segundos, eh, sino que hay otros motores que eh, incluso explotaron durante ese lanzamiento e incluso hubieron dudas sobre el sistema de autodestrucción. Y además, la primera etapa con Super Heavy, no se separó de Starship, que es la segunda etapa. Con lo cual, esto acabó en una bonita explosión eh, y con muchas, muchas dudas sobre el futuro de este programa. Eh, la Agencia Federal de Aviación estadounidense, que es la que concede licencias para el lanzamiento de cohetes en Estados Unidos, eh, inició una investigación, así como el servicio eh, medioambiental estadounidense, especialmente marino. Bueno, si sí recuerdan, si sí recuerdan, eh, estos cuatro radionautas, después de ese la, primer intento de lanzamiento, dijimos que esto era imposible. No sé si con esas palabras eh, eh, literales, pero veíamos casi imposible que o imposible que, que, que SpaceX se recuperara de, de esto este año. Eh, como mínimo pues eh, iban a tardar un año en, en rediseñar la rampa de lanzamiento, en, en arreglar todo, todos los problemas técnicos que habían tenido, pero resulta que durante estos meses han trabajado sin descanso. <risa> y sin descanso, descanso es... Eh, bueno, algunos habrán descansado, pero desde luego Starbase está, está activa eh, día y noche. Eh, hace ya pocas semanas, eh, un, un mes y pico... Um, pues eh, sabíamos de unas 63 recomendaciones que en realidad eran recomendaciones de, de la propia SpaceX eh, para reparar. Han instalado un sistema eh, de, de lanzamiento de, de, de agua eh, para absorber parte de la energía lanzada por los motores y que no dañasen eh, la rampa en, en, en sucesivos eh, intentos de lanzamiento. Ha habido cambios en el cohete y finalmente, eh, pues eh, la Federación, eh, perdón, la, eh, la, 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 la el Gobierno estadounidense ha aprobado el, el, el lanzamiento. En concreto, la aprobación medioambiental fue el jueves 15 cuando SpaceX ya tenía prácticamente anunciado el lanzamiento para el, el, el viernes 16. Aunque fin finalmente hubo un retraso de 24 horas eh, por el cambio de actuadores de las rejillas del de, de, um, Super Heavy. Y bueno, pues eh, así nos situamos en el sábado 17 de noviembre. Eh, en, aquí además un, un, una, un horario muy, muy chulo para Europa eh, Canarias. Porque al mediodía pues eh, estaba ese intento de lanzamiento allí en Boca Chica era de, de amanecida ¿no? bueno, después de, de esta introducción de, de algunos minutillos eh, quería... Ay, 18, sí, sí, perdón eh, 18 de noviembre, no, no 17, 17 era el viernes eh, pues eso, que, que nos situamos en el, en el, vier, en el sábado eh, ¿Cuántas? Eh, voy a preguntar voy a hacer una ronda de preguntas ¿Cuánta fe tenían en un lanzamiento relativamente con éxito después de estos seis meses eh, de cambios eh, tanto en el, en, el, en, el, en el cohete como en la propia eh, base estelar de, de lanzamiento de SpaceX? Eh, que pre preveían un, un, un desastre completo, o más o menos, eh, pues a lo mejor consiguen algo mejor que el anterior.
3: ¿Qué pensaban? Te digo lo que yo. La idea que yo me había hecho la, en la claro, cabeza. Claro. Pues de hecho, un amigo me preguntó qué consideraba yo que podría ser un éxito dentro de los fracasos que podían darse en las distintas etapas de, de, de todo el lanzamiento. Y yo dije: Mira, me conformo con que no fallen más de tres motores para que eso vuele y que mmm, el sistema de separación pues no reviente los cohetes, aunque no funcione muy bien. <ríe> ahí, a, ahí estaba yo. <ríe> y poco más, porque claro, como no, no había visto nunca la separación, no me atrevía ni a hacer predicciones después de eso. Mm, simplemente ahí estaba la expectativa y también dije bueno y que aguante la amortiguación del agua para que no haya otro cráter por el despegue esas tres cosas fue, fue como lo mínimo que me esperaba yo pero ver un vuelo bueno voy a hacer spoiler a lo mejor hay que decirlo después pero era un vuelo tan limpio tan limpio como sal, por lo menos inicialmente quiero decir sí fue bastante catártico ¿no? ver todos esos motores encendidos sin que fallara ninguno. cuando es un, Yo lo he dicho varias veces en el programa, en mi opinión es era una de las partes críticas. Todavía pienso que podría seguir siendo crítico, ya diré después por qué, pero verlos perfectamente encendidos los 33 motores fue muy bonito. Víctor, ¿qué pensabas? Pues mira, para ser sincero, yo
2: tenía miseria serias dudas cuando durante el proceso de reparación de la rampa de lanzamiento, que, que claro hay que recordar que en, en el primer en la primera prueba de lanzamiento, el buena parte de los fallos de los motores que, que se produjeron vino por la enorme potencia de los 33 motores encendidos que provocó que se arrancaran de cuajo varios bloques de, de hormigón de la propia rampa y que impactaran en los mismos motores la propia onda de choque y que dañara varios de ellos. Y eso pues parece que eventualmente, bueno, finalmente produjo el fallo total de, del cohete. Eh, cuando anunciaron que iban a cambiar un, el sistema o, o la base de lanzamiento de, de hormigón por un sistema con agua y que era de acero inoxidable... Confieso que tuve mis dudas, que el caudal de agua fuera suficiente para poder absorber el impacto de todos los motores funcionando a plena potencia, que hay que recordar que los motores de, de este cohete tienen una potencia descomunal y además son 33, eh, digamos. cada uno de los motores de, lo, de los Raptor tienen el doble de potencia que cada uno de los motores del Falcon 9, que es el cohete que tiene una fiabilidad prácticamente absoluta a día de hoy, que tienen los motores Merlin, pues los raptors tienen el doble de potencia y si encima multiplicas el número por 33, la potencia de, de salida de todo ese chorro de, de gas, de, de plasma, es brutal y descomunal. Y tuve mi duda de que una base de acero inoxidable con agua a presión fuera suficiente. Afortunadamente para SpaceX o sea, y para todos los espacios trastornados, el sistema funcionó muy bien, los ingenieros hicieron magníficamente su trabajo, hicieron muy bien los cálculos y no se dañaron los motores. Así pudieron aguantar hasta la separación los 33 motores encendidos perfectamente. La verdad que superó todas mis expectativas y como te estaba diciendo, Cavi, el lanzamiento fue limpio, limpio. Evidentemente ya luego después con las imágenes sí se ve que tuvo algunos de los tanques de combustible que estaban un poquito más alejados que también se dañaron, pero no fue ni mucho menos el panorama del primer lanzamiento que los destrozos eran más que evidentes. Ahora incluso en ex Twitter, ahora X, y los más publicó fotos de la, de la propia rampa de lanzamiento desde abajo sí, a ver, se aprecia algún daño, pero es inevitable. Pero comparado con cómo quedó eh, tras el primer vuelo, pues mira, ha quedado muy, muy, muy bien. Ha aguantado muy bien el embate.
1: Eh, coincido contigo, Víctor. Eh, para mí, ahora, ahora le pregunto a Daniel. Eh, pero para mí, eh, el, el asunto del de sistema de amortiguación eh, acuática eh, tenía muchas, muchas dudas. Recordemos que eh, las rampas de lanzamiento de los grandes cohetes en, en Capo Cañaveral eh, tienen una trinchera, un deflector, eh, entonces hace que se desvíen todos esos gases eh, eh, y no causen daños, pero por la situación de Boca Chica, que es un lugar que está al lado del mar, eh, hacer una trinchera parecía inviable y además ya con la torre de lanzamiento construida. Entonces lo que han hecho. Eh, Dani lo, no, no sé, Dani, si, si esto lo, lo, has, lo has pillado de algún otro lado, pero me gusta, me gusta la descripción de es una, una ducha al revés.
0: <ríe> eh, Creo el, que lo dijo, pues no sé si el propio Elon Musk, uh -huh. pero bueno, no lo sé ahora mismo, la verdad.
1: <ríe> bueno, pues una ducha gigantesca, enorme, en la que sale el agua a presión. Yo no sé cuántos. Eh, Miles de litros eh, por segundo puede estar eh, lanzando este sistema, pero eh, eso en, en, un, en un diámetro importante sale muchísima agua, bastante presión. Sí que es cierto que ellos estuvieron haciendo pruebas eh, durante estos meses porque han hecho pruebas de encendido estático eh, durante muy, muy pocos segundos y parece que el sistema eh, funcionaba, pero claro, no Nosotros creo que no sabíamos si habían utilizado toda la potencia de los 33 motores. Sí, eh, sí, durante... sí, sabía, era la mitad
0: sí, de la potencia. La mitad, en la, claro. En el, en, el, en, el, en el estático, claro.
1: Pues eh, me imagino que ellos habrían hecho sus números y, y las tenían consigo, pero a mí personalmente, por eso comentaba, a mí personalmente me, me, so, me ha sorprendido que la solución que le, que le han dado, que parece además de, de bajo coste, ¿no? porque no, no han cambiado prácticamente nada de la, de la torre de lanzamiento, le han añadido ese, ese sistema de, de ducha inversa, que por supuesto ha costado mucho trabajo pero, pero bueno, parece una solución relativamente barata para lo que podría haber supuesto tener que rehacer toda la, la, la torre de, de lanzamiento hacer una trinchera, irse a otro sitio cualquier, que es lo que hablábamos ¿no? en el programa anterior, cualquier solución a eso no, se nos apetecía muy complicada y sin embargo no y sin embargo lo han hecho Víctor pero, pero en fin, yo no las tenía tampoco todas conmigo y me quedé muy sorprendido. Dani, cómo ¿Tenías alguna expectativa anterior al, al lanzamiento?
0: Eh, bueno, pues para mí ha sido un éxito bastante importante y mi expectativa era. Un poquito de lo que decía Cavi, ¿no? Que se encendiesen prácticamente todos los motores, que no fallasen muchos, y que se llegase a la separación de etapas. Y en esta misión se ha superado porque no falló absolutamente ni uno solo de los Raptor 2. Eh, y esto era un tema importante porque el anterior lanzamiento fallaron unos cuantos. Ojo, ojo con esto, que oficialmente SpaceX jamás ha reconocido que esto se deba a la falta de un, de un sistema amortiguador como el que se instaló luego. Eh, eso es importante, es decir, ellos dijeron que los fallos no era debido a ingestión de objetos ni por las ondas de choque, sino por eh, bueno fallos del propio motor, lo cual es peor, <ríe> lo cual es peor porque significa que hay, había un fallo importante con los Raptor De hecho, en los encendidos estáticos que se hicieron con el b 9 después del primer lanzamiento, fallaron también motores Raptor y eran pruebas cortas eh, de pocos segundos y, si, y seguían fallando. Entonces eso para mí era lo más preocupante, eh, el punto número uno de preocupación era ese, no el tema de los motores Raptor eh, sobre todo del Super Heavy y aquí no fallaron, efectivamente eh, funcionaron los 33 y hasta la separación de las etapas, eh, luego los seis motores Raptor de la S25 de la Starship también funcionaron bien, llegaron casi a la órbita, que no era órbita, era una trayectoria suborbital, pero bueno, para entendernos, casi cumplieron toda su misión, entonces eso para mí ha sido un éxito y luego hay que recordar que con respecto al anterior eh, lanzamiento se había introducido un sistema de separación de etapas nuevo uh -huh. que era separación en caliente con un anillo entre las dos etapas para facilitar el escape de lo que hace. Separación en caliente como su nombre indica que se separan las etapas con la primera etapa todavía encendida y la segunda etapa se enciende cuando todavía está unida a la primera, ¿no? que esto es, un, es más viejo que, que en, en astronáutica es más viejo que un periódico, pero que Elon Musk eh, lo introdujo eh, pues para facilitar la separación porque tiene este método se usa muchísimo en misiles ¿no? eh, porque permite básicamente facilitar eso, la, la separación de etapas tiene una serie de inconvenientes, como que bueno no es bueno que sobre una etapa caiga todos los escapes eh, alta temperatura, la primera etapa, no caigan todos los, estapa, los escapes de la segunda, sobre todo si la quieres recuperar, y también las ondas de choque eh, de los motores de la segunda etapa pueden reflejarse en la primera, es decir, es complicado, puede haber daños, en el caso un misil da igual, porque bueno, eh, el objetivo es otro, pero bueno, eso funcionó también, o sea, todo un éxito. ¿Sí? Así que superó mis expectativas, la verdad, este lanzamiento. Y luego la rampa, efectivamente, parece que los daños han sido menores. Hemos visto daños en los tanques verticales, pero esos tanques ya no se van a usar. El plan es deshacerse de ellos y sustituirlos por más tanques horizontales, que ya se han construido varios. Bastantes, me refiero. Entonces, bueno, pues ha superado mis expectativas. También es verdad que si no llega a hacer esto... <risa> Eh, SpaceX, no te digo un problema, porque evidentemente son misiones de prueba y todavía hay más misiones, pero si no llega a hacer esto, la gente se habría quedado un poquito defraudada, eh, porque la primera misión, es verdad que fue de prueba, pero bueno, no fue muy bien, y sobre todo reventó la rampa de lanzamiento, y esta misión, vale, la rampa ha quedado eh, casi perfecta, lo cual significa que se puede lanzar ahora mismo una Starship en teoría en uno o dos meses, eh, pero si no llega a funcionar también el sistema y todos los motores y la separación, yo creo que el público se habría quedado un poquito... Uy, bueno, uy, el
1: público, uy. el público y, 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 y algún eh, responsable, pero eh,
0: público y responsables de la NASA que estaban allí exacto, visitando el lanzamiento. Eso es, eso y es. que están todos eh, muy atentos, muy atentos claro. a todo esto. Sobre todo ahora el siguiente paso. A, otra cosa, por cierto, con claro, con la FA, eh, bueno, yo no sé. Yo no. A ver, cuando fue el primer lanzamiento, yo tenía claro que se iba a lanzar en menos de un año. Pero siempre lo digo, no porque yo sea aquí muy avispado, sino porque la gente de la NASA, que obviamente tienen contacto directo con SpaceX por el programa Artemisa, no quedaron muy preocupados cuando reventó la rampa. Entonces yo siempre lo he dicho, yo pensé que se iban a lanzar hasta dos misiones antes de fin de año. O sea, yo me he pasado de optimista porque, vamos, <ríe> yo tenía claro que lo iban a reparar. Evidentemente... Una cosa es la previsión y otra cosa es la realidad. El,
1: el, el más optimista había sido Elon Musk, que había dicho que en dos meses se volvían a
0: lanzar. <ríe> Elon Musk siempre es el más optimista. No, pero, a ver, la, el vuelo el primer vuelo fue en abril, eh, los encendidos estáticos y la prueba de la ducha inversa fue en verano, y el resto han sido problemas menores en, de ellos, técnicos, y eh, la, el por un lado, que la FA finalizase la investigación y luego le diese la eh, modificación de la licencia, porque no se ha dado una licencia de lanzamiento nueva, sino una modificación de la primera licencia de lanzamiento, ¿no? En base a, a todo esto. Entonces, digamos que ha sido como que se ha retrasado mmm, de forma un poco inesperada, pero que en principio se podría haber lanzado... En, en octubre, ¿no? si no hubiese sido por todo el retraso burocrático que es lógico, por otra parte, porque la explosión y lo que hizo ahí le reventó todo, pues bueno, había, era necesario un informe de accidente y medioambiental
1: eh, También es cierto que a veces tengo la impresión de que Elon Musk trata de culpar a, a la administración estadounidense, a la burocracia de cosas que ellos no tienen del todo... Eh, eh, listas ¿no? o resueltas ¿no? eh, para, para eso, eh, eh, echar balones fuera, pero, pero es una impresión.
0: ¿no? Suele hacerlo, evidentemente, no hay prueba en este caso, no eh, No hay prueba fehaciente de que eso sea así. Pero yo también tengo poquito esa impresión. Pero es yo que, no sé, justo que... si ahora, justo en, en estos meses, eh... ese es el caso, no, no, no lo tengo tan claro. En otras me... ocasiones sí. Con me parece
1: pruebas. me parece me parece recordar y ya a mí me falla la memoria me estoy haciendo viejito eh, que en agosto julio agosto él se estaba quejando del tema de los permisos no lo tenemos ya todo listo y tal si es que estamos esperando aquí por los papeles y, y uno sabía que no no, no estaban del, preparados del todo todavía les quedaban trabajo que, que hacer allí de hecho de hecho eh, hace hace pocos días esto se parece a Las Vegas, ¿no? el, el circuito de Fórmula 1 de Las Vegas, eh, eh, pocos días antes de, de, del lanzamiento eh, estaban construyendo un muro, ampliando un muro, sustituyendo una valla para poner un muro más alto para impedir que parte de los eh, trozos que, que se generan durante el lanzamiento acabasen fuera, ¿no? porque además esas vallas eh, eh, terminaban también bastante eh, dañadas. Y, y, y una cosa que a mí me sorprende mucho, ahora nos ponemos a comentar un poquito más en lanzamiento, pero eh, anterior al lanzamiento, eh, me parece increíble muchas cosas, pero una de ellas es que eh, decidan hacer un, un cambio de actuadores de las rejillas el día anterior del lanzamiento y sean capaces de quitar la Starship, de bajarla, de ponerse a arreglar eso, de cambiar esos motores en, en, en la propia rampa de lanzamiento, que se ven con, con grúas comerciales, eh, no sé, esto no, no, no. Es, esa parte de, de la construcción de Starship parece muy, muy, poco, muy poco épica, ¿no? Eh, son, son todo, pues eh, parecen trabajadores de una obra de un edificio que están haciendo en, al lado de nuestra casa y sin embargo están reparando, estaban reparando allí el cohete más potente de la historia para un lanzamiento que eh, hacen al día siguiente y otra vez eh, una vez lo tienen reparado vuelven a subir la Starship, la integran y venga, para adelante me parece de un, ahora que se habla especialmente en informática, es eh, los métodos ágiles ¿no? de, de desarrollo eh, yo no me imagino nada similar en otros cohetes más serios. Si, yo qué sé, el Ariane, cuando salga el Ariane 6, se encuentran algún problema, yo creo que si se encuentran algún problema en el cohete, estarían semanas, si no meses, para cualquier, cambiar cualquier cosa. Y en, y, en, y en el caso de SpaceX, son capaces de hacerlo en horas, no en es que meses.
0: Dar una etapa es algo muy complicado. Para empezar, la mayor parte de lanzadores. Eh, la separación eh, de etapas se consigue mediante mecanismos pirotécnicos, hay unos protocolos muy delicados porque hay explosivos, esos son los mecanismos pirotécnicos no, para asegurar la, la separación de etapas. En el caso del Falcon 9 no es así y en el caso de la Starship tampoco, no hay ningún mecanismo pirotécnico, entonces eso facilita la separación y aparte pues la forma de trabajo efectivamente es única pero sí, esto no se puede hacer con ningún otro lanzador. Hay unos protocolos muy, muy, muy refinados, por eso, eh, de cara el día antes de un lanzamiento, eh, que va, que va, es lo que tú dices, habría un atraso de días o de semanas, dependiendo del sistema a sustituir, ¿no? Y en este caso era un sistema que los actuadores de las rejillas aerodinámicas, que era de difícil acceso, ¿no? Pero nos demuestra pues cómo se trabaja y que a pesar de trabajar de esa forma, con grúas comerciales, con una política, digamos, de seguridad laboral laxa, por decirlo de alguna bueno, forma, y uh -huh. esas cosas, y trabajando con acero inoxidable, pese a todo, casi se ha llegado a la órbita, ¿no? Que el, hemos lanzado el mayor cohete de la historia y casi ha llegado a, bueno, a la órbita, a esa trayectoria suborbital que era su objetivo, llegar. A, que no llegó, que luego tenía que ir hasta Hawái, la S-25, para allí Exactamente. Eh, reentrar y caer sobre el océano
1: pacífico. El, el plan de vuelo eh, era eh, pues eh, lanzar el, el, el cohete, um, tener la separación en, en caliente, eh, eh, la separación en caliente, que la estaba comentando eh, Daniel, ahora hago un par de apuntes, eh, y dejar que la Starship, eh, con su, la segunda etapa, eh, con sus propios motores, eh, llegase a una altura suborbital, la idea no era llegar a, a órbita, ponerse en órbita alrededor de la Tierra, sino que terminase aterrizando eh, cerca de Hawái, al otro lado del mundo, porque esto se está en, en, en Texas, en el Golfo de México, Hawái, como saben, está en el Pacífico, o sea que es un recorrido importante y además eh, pasándose no, algunas...
0: contra el agua, no, no, no era... sí, prim... <ríe> tenía que reventarse contra el agua. Claro, la
1: primera etapa, eh, el objetivo, digo lo, los planes, los planes completos de vuelo, la primera etapa debía de volver a, no, 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 no la rampa de lanzamiento, sino al agua, pero debía ser eh, una, una vuelta controlada. Mientras que la Starship, pues eh, la idea es que uh, la, la idea de tener un, un vuelo eh, suborbital era simular un poquito la reentrada. <coughs> eh, y entonces, eh, bueno, pues, eh, pero, pero dentro de lo que cabe, la parte muy positiva, como decía Daniel, es que llegaron cerca de los 150 kilómetros de altura, que es eh, bastante más de los, de los 100 de la línea de Karman. Y por el otro lado, eh, creo que como 10 veces más eh, a lo que llegó la, el primer
0: lanzamiento. Sí, eh, y, y sobre todo más que la altura, porque claro, llegará uh -huh. efectivamente. La velocidad era de 24.100 kilómetros y la Starship, la S-25 en este caso, se destruyó por el sistema FTS a um, aproximadamente medio minuto de terminar el encendido, o sea, que casi fue un, un éxito total también el vuelo, o sea, que alcanzó casi la velocidad que debía haber alcanzado para llegar a Hawái.
1: Bueno, pues eh, como, como estábamos comentando, yo trato de ordenarlo un poco, pero luego aquí no sé, los eh, radionautas me, 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 me hacen un lío el guión, pero bueno... Eh, el lanzamiento, el lanzamiento, el lanzamiento, como siempre, suele haber una parada, eh, que ya lo sabíamos del intento anterior, a los 40 segundos, T-40 segundos. Este además me llamó mucho la, la atención porque comparado con eh, el intento anterior, eh, la re, reanua, re, ay, re, ay. reanudación. reanudación. Ay, esto es fatal. Eso eh, fue fue muy corta eh, y hay otras veces que se espera muchísimo, pero en, en esta ocasión fue muy rápida. Eso nos indica que tenían ya bastante bastante controlado lo que lo que es la nave y que todos los sistemas estaban eh, perfectamente preparados para el lanzamiento. ¿Victor? O lo tenían preparado o tenían al jefe ahí apretando diciendo venga, que lo lanzamos, lo lanzamos. <risa> el jefe estaba por allí. <risa> por eso lo digo. <risa> el jefe estaba por allí, efectivamente. Um, y eh, bueno, eh, y el lanzamiento. El lanzamiento eh, a mí me parece ya eso, el, el encendido de, de los motores eh, ya sucede con el sistema de esta ducha inversa eh, en funcionamiento. Que quizás ese es el, el primer signo que tenemos. Es, eh, ¡Ya vienen! ¡Ya vienen! Y, y sale un... un ¡Ahí va! ¡Qué chorrazo de agua! Eh, se encienden los motores. Y a mí lo, lo primero que me llama eh, la atención de, de ese encendido de, de motores es que parece que hay como... En una explosión atómica, ¿no? Que hay una, una, eh, una onda expansiva... Eh, justo cuando se enciende el motor se ve una importante eh, atravesando eh, la, la, la nube de, de gases y de, y de agua. Y luego, efectivamente, esos 33 motores se encienden, lo podemos ver con la telemetría que aparece en la, en la, en la retransmisión, están todos encendidos y vemos también como, como, como hay otras ondas de choque por ahí. Eh, hay como un burbujeo, una especie de, de, de burbujeo en... En, en los gases y aquello empieza a ascender y si lo comparamos si ponemos una, una pantalla con el lanzamiento del de, de, de primer intento con el segundo, vemos como rápidamente eh, la Starship Super Heavy del segundo intento rápidamente ascienden eh, en el intento anterior tardaron muchísimo en salir de la rampa de lanzamiento y en este caso no eh, y uh, bueno, eso ya viendo que todos los motores estaban completamente encendidos y que aquello empieza a subir rápido,
0: ya para mí fue la primera sorpresa de que, wow. Que wow, recordemos wow. que para este vuelo se hizo eso adrede, o sea, que se lanzase más rápido, que estuviese el, todo el proceso de encendido e ignición fuese más rápido para evitar dañar menos la rampa. O sea, que aparte de la ducha inversa, también ha sido la velocidad en el despegue y eh,
1: bueno el, el, el ascenso luego también es eh, impresionante sobre todo porque de nuevo comparándolo con el intento anterior eh, el intento anterior vimos como los motores se eh, iban rompiendo por el camino iban explotando eh, salían salían trozos de, de la, del cohete y en este caso eh, la la, eh, la, la frase fue limpio el, no sin invito, todo, todo, todo bastante limpio. Casi todo, casi todo. Porque es cierto que durante ese ascenso de, de todo el conjunto, de todo el bloque, se ve como hay algunas eh, protecciones de la de, de Starship eh, de la reentrada, que son unas, unas eh, plaquitas negras, eh, buena parte de Bueno, buena parte, una parte de ellas se despegaron. Y eso no son buenas noticias. Eh, no, no sé si es un gran problema, entiendo que encontrarán alguna solución, pero si eso tiene que estar pegado, desde luego el, el, el meneo del lanzamiento parece que ha, ha indicado que ahí tienen algo que resolver.
0: Es un problema, porque con tanta pérdida de los Z, dudo o por lo menos es complicado que la S-25 hubiese realizado una reentrada perfecta. No es imposible porque las reentradas hipersónicas a alta velocidad son inescrutables, pero es algo complicado. Pero también, a ver, eh, las losetas no están pegadas. Eh, solo las del morro y las de las puntas de las superficies aerodinámicas, sino que están unidas por tres puntos de apoyo, y por eso se han desprendido. Eh, se supone que con la siguiente nave, con la S-28, pues están verificando mejor que están más agarradas y que con el tiempo evitarán tanta caída de los Z. Eh, una, una
1: cosa que creo que he leído por ahí, es que las, eh, las que se han despegado justamente son eh, en lugares donde, donde no se pueden utilizar tornillos con lo cual estaban pegadas con pegamento y el pegamento no sé cuál han utilizado no sé si es uno de
0: estos de barritas en lugar de ser poxipol o por ejemplo las del morro están pegadas y no se cayeron Uh -huh. eh, es decir no es más complicado de lo que parece pero bueno se cayeron donde debía que es en la junta de, de tanques y de determinadas partes de la nave que es donde se sufre más eh, vibraciones y estrés. Pero bueno, eh, también como estaban tan mal colocadas si uno mira la superficie de los zetas no era para nada Lisa, o con lo cual el flujo supersónico no sería sería muy turbulento y eso es malas noticias para cualquier vehículo hipersónico. Me refiero a que no se esmeraron mucho en el escudo térmico de esta nave porque sabían que las probabilidades de que llegase a esa etapa era muy baja. Con la S28 sí han puesto más cuidado y me imagino que con el resto de vehículos pues más. Es decir, es un problema, pero sí veo que lo están solucionando poco a poco en los siguientes vehículos. Víctor
2: no, solamente antes iba a mencionar el chiste que el departamento de pegamento de, de SpaceX tiene trabajo arduo para la próxima misión, pero bueno, ya, ya queda un poco a destiempo y también es verdad que... Hay, Evidentemente, sí, tal y como fueron colocadas las losetas, no parece que fuera una gran prioridad para SpaceX el tema de la reentrada. Posiblemente tampoco apostara mucho por ello, a que Starship tuviera que, que verse en la vicisitud de, de tener que hacer reentrada. O sí, quién sabe. Pero en cualquier caso, sí, evidentemente la pérdida de losetas era, era bastante apreciable a simple vista. Pero, y como dice Dani, no estaban tan bien colocadas. Eh, ¿Por qué? Y el, es verdad que a estas velocidades es un, pues un flujo turbulento provoca también unas tensiones y unas torsiones que, que facilitan que se desprendan estas es losetas porque hay que reconocer que en un despegue de un cohete tan grande con tantísima potencia las vibraciones laterales son muy muy importantes.
3: Yo, yo tengo una pregunta, a ver si me la podéis responder, porque la verdad es que no lo he mirado. Eh, ¿Hay ¿Las losetas están pegadas todas de la misma manera? No. Me refiero no, me refiero incluso a las que han pe sido pegadas del mismo con pegamento, han, sí. habrán probado con distintos pegamentos. Porque sí. creo que va más por ahí la cosa, ¿no? Entonces sí. están incluso testeando
0: qué aguanta más y qué aguanta menos. Es que el pegamento es mejor que la unión de tres puntos. O sea, a priori uno puede pensar que el pegamento es lo más sencillo, pero no es así. Eh, las losetas del trabordador iban pegadas y eso es un trabajo que requería horas, horas por loseta y tenía miles. Y era uno de los grandes problemas del turnaround, del como dicen los americanos, del tiempo entre vuelo y vuelo, ¿no? que había que eh, pues re, re, repasar todo el, y reacondicionar y reparar todo el escudo térmico de los losetas. Había que quitar, poner... Eh, las que estaban flojitas, mal colocadas y eso era una a una pegada aquí eh, la mayoría tienen ese apoyo de tres puntos que es como poner y quitar pero no es tan bueno como el pegamento que el pegamento eh, ¿dónde lo ponen los de SpaceX? pues no son tontos, eh, la punta y en, la, en el borde de ataque de las superficies aerodinámicas, que es donde son más críticas, sí. porque ahí sí que no te puedes permitir la pérdida de una loseta. También las ponen ahí porque las losetas no, vienen en varias formas, no, no hay como el transbordador, que prácticamente cada loseta era única, aquí eh, tienen menos tipos de loseta, y de hecho la mayoría son de un tipo hexago, hexagonal estándar, pero hay zonas, borde de ataque, y el morro, donde tienen que cambiar la forma, porque si no, claro, con hexágonos planos no puede descubrir una superficie tridimensional, entonces tienen que cambiar la forma, entonces también emplean pegamento por eso. Y sí, se sabe que han probado varios pegamentos, eh, pues están en ello. Eh, ya te digo, yo creo que es un problema, pero veo que... Están hay, en ellos. Hay vías, sí, hay ¿no? vías de, sí, de sí. exploración. que ¿no? los chicos están poniendo ganas.
1: <ríe> en esto. No es un problema de diseño, es, eh, que es lo que sería realmente grave. ¿no? Interesante. Bueno, eh, continuando con, el, con la descripción un poquito um, del lanzamiento. Uh, le podemos dar un aprobado muy alto al conjunto porque pasó el momento de máxima presión aerodinámica, el famoso Max-Q, sin problemas ninguno. Y luego, según eh, se acercaba el momento ¿no? de, de máxima tensión, porque el uno de los grandes objetivos que, que se había marcado para este lanzamiento era justamente probar el sistema de de separación en caliente y vamos a, a pararnos un momentito por ahí a, a explicarlo, aunque Daniel ha, ha dado ya algunas pinceladas porque a mí me parece muy curioso en casi todos los cohetes, incluido el, el Falcon 9 que creo yo que casi todos los oyentes habrán visto eh, muchos lanzamientos uno puede ver que cuando se separan las etapas la, la, eh, hay un momento en el que se, el motor principal se para, el de la primera etapa, las etapas se separan y cuando ya están separadas, la segunda etapa arranca sus motores. En este caso, lo que se ha hecho es añadir un nuevo elemento entre una etapa y otra para permitir que mientras está, encendido, está encendida el, la primera etapa, se pueda encender la segunda etapa. Y ese elemento es un anillo, entre, entre las etapas, un anillo con rejillas, de tal forma que los gases de la segunda etapa puedan escapar, porque si no, sí que sería un gran problema, habría una explosión ahí dentro. Eh, con lo cual, eh, es, es, esta parte parece que fue a pedir de, de boca. Y yo no he visto... Eh, Daniel, así ya se menciona que en los misiles es bastante, bastante no, en común... Esto, ¿Los es más,
0: esto es más viejo que ir al baño.
1: Vale. <ríe> ¿En, en, los, en, en los más conocidos, el, el Ariane 2 más lo conocido. Utiliza? Sí, el Soyuz, sí. por ejemplo,
0: es de separación el en Soyuz. caliente. Por eso tiene una rejilla de separación entre el bloque central y la mm. superior, el más superior del bloque. Pues I. no me he dado cuenta. La Larga Marcha 2F es de separación en caliente. En la historia de la astronáutica, el Titan 2. Que lanzó la Géminis, por ejemplo, era de separación en caliente. Titan 4 de separación en caliente. Y podemos seguir así mucho yeah. rato. O sea, es algo muy común. Ojo, Titan 2, Soyuz, menos el Larga Marcha 2F, <ríe> pero el Titan 2 y el Soyuz, que son de separación en caliente, el Titan 2 era, eh, estaban basados en misiles. Bueno, el Titan 2 era un misil y el Soyuz es un, está derivado del misil R7. Eh, lo que. Que bueno, eh, no funciona como misiles Soyuz, pero bueno, que tenían experiencia uh -huh. eh, en este caso la oficina de diseño con misiles de, de Korolev, ¿no? Pero el Titan II era un misil-misil que le pusieron ahí la Gemini directamente. Prefiero que es una técnica eh, muy, muy usada y muy común. El cohete Proton también, por ejemplo, ruso, que también en su momento era un misil, fue diseñado con misil, aunque nunca se usó como tal. Eh, pues se emplea tiene la separación en caliente sobre todo cuando tienes combustibles hipergólicos eh, es tentador utilizar la separación en caliente, digámoslo así pero, pero vamos que ya te digo, es una técnica muy normal
3: ¿Cabi? Um, lo que pasa es, es que aunque es muy normal y se ha usado muchas veces nunca se ha usado con un cohete reutilizable efectivamente, ahí uno con uno tan grande Ahí está, está. porque, es justo. bueno, este es el, el tema que quería yo que entráramos en, en materia, porque justo después de la separación en caliente, aunque fue muy bien y muy limpia, justo después pasaron cosas y creo que están relacionadas con la separación en caliente, o por lo menos por las dinámicas que ocurren. Sí. Después, justo, de la separación. Que, bueno, se nos quedó atrás una cosa que también quería mencionar y es, en el, en el lanzamiento tan limpio que, del que hemos hablado, otra cosa que me llamó la atención fue el encendido de motores en secuencia, que no fueron todos a la vez, ¿no? sino que fue en una secuencia a, en, cada vez en el anillo más exterior, priorizando los motores centrales, que entiendo que son los más importantes, pues si esos no se encienden, mejor aborta el lanzamiento. Y luego ya eh, siguiendo en secuencia con todos los demás. Me pareció precioso también y muy inteligente, ¿no? Porque al final es una manera también de, de controlar un poquito más lo que está pasando ahí. Eh, y esto lo menciono a colación del de encendido que vimos después de la separación en caliente del booster. Y bueno... Eh, no, y, eh, y ya
0: que lo mencionas, otra cosa de lanzamiento que se ve mejor en las fotos que, que en directo, creo yo, es el escape con ese tono rosa violáceo sí. porque de metano un cohete de metano que no es el primero que despega de metano obviamente no, ya no va a ser el primero que llega a órbita porque eso ha sido el chuche chino, pero, pero bueno, es el mayor cohete de, de metano de, de la historia, es el mayor cohete de la historia y por supuesto el mayor cohete de metano de la historia y es el mayor cohete que utiliza ahora el método de separación en caliente, que la pega de este a ver, lo interesante de este método y por eso se utilizó en los principios de la, de la astronáutica, es porque, a ver, eh, ¿cómo enciendes tú los motores de la segunda etapa si no hay aceleración? Porque si se separa la primera etapa, porque se han apagado los motores de la primera etapa, ya, ya, ya no hay aceleración. ¿Cuál es el problema? Que entonces los propelentes están flotando dentro de los tanques, no están en el fondo. Entonces necesitas aceleración para que, puedan ir los propelentes, en el caso de la segunda etapa, que es lo que nos interesa, a los motores y seguir que se encienda esa segunda etapa. ¿Cómo se consigue? Entonces, lo más sencillo es pues, que haya aceleración, es decir, no parar, no apagar del todo los motores de la primera etapa cuando se encienden los de la segunda y así te evitas un sistemas complicado para garantizar que se puedan encender los motores de la segunda etapa. Si no lo haces, que es lo que ocurre con, con muchos cohetes, te tienes que inventar una serie de sistemas complejos para garantizar que esa segunda etapa pueda eh, tener ignición sin aceleración, que puede ser desde de temas de presión, puede jugar con la presión, puede jugar también con dar aceleración mediante cohetes pequeños de combustible sólido, que es lo que hacía el Saturno 5. El Saturno 5, la segunda etapa, conseguía que los propelentes fuesen al fondo porque tenía, a su vez, cohetes de combustible sólido, iba a decir pequeños, pero no eran pequeños, eran unos pedazos de pepinos que tenía a los lados la, la segunda etapa para garantizar esa aceleración y luego se encendía la, la segunda etapa, ¿no? Eh, y todo eso es muy complicado y, y es un follón, entonces la separación en caliente te evita todos esos follones y hace que sea sencillo. Lo malo, pues, es lo que comentábamos antes, que tienes ahí, por un lado, eh, gases calientes altísima temperatura y ondas de choque sobre la primera etapa cuando no se ha separado, que la puede dañar y es un cohete reutilizable y luego encima pues que esas ondas de choque y eso que haces pueden rebotar y dañar a los motores de la, de la segunda etapa, entonces eso es lo malo y, y hay que hacerlo con cuidado porque puede salirte mal
1: hay, hay otra ventaja y es que aumenta la eficiencia del sistema es decir, o, o puedes enviar más, más peso dado que no se pierde eh, aceleración
0: se llama el minimizar las pérdidas gravitacionales. Eh, en un cohete lo mejor siempre es que todo el impulso sea en el menor tiempo posible. Entonces, claro, por motivos prácticos no puede ser así, pero cualquier maniobra que te permita alcanzar la misma delta V en el menor tiempo posible es más eficiente, ¿no?
1: Bueno, pues eh, Cavi ha metido ya el dedo en la llaga, que se trata de la separación, que ahí es donde comienzan los problemas, porque muy poco después de la separación lo que tenemos es la destrucción de la primera etapa. La de, la, como comentábamos antes, el plan de vuelo era que la primera etapa regresase a la superficie en el mar, pero que regresase y de forma controlada. Regresó de forma descontrolada y además en muchos trocitos eh, esparcidos por el Golfo de México. Eh, bueno, pues ¿qué es lo que ocurrió por ahí? Hay imágenes que se pueden ver a través de internet eh, de la retransmisión, pero en cámara lenta, de tal forma que podemos ver fotograma a fotograma qué es lo que está sucediendo por allí. El, en, el, en ese plan de vuelo, y además lo tienes también descrito en tu, en tu artículo, Dani, eh, la primera etapa hace un giro de unos 180 grados. Y, uh, y luego ahí en la telemetría se ve como se vuelven a, a intentar encender eh, algunos de los motores de la, de la primera etapa, pero se, se, se apagan. Al poco tiempo se ve como hay una explosión en, en la zona de los motores y finalmente se ve una, una explosión que ya es la explosión final, pero eso no sucede en la parte baja, por decirlo de alguna forma, sino que sucede más bien en la parte alta, no, no, en, la, no en la parte donde estaría el anillo, sino un poquito más abajo. ¿Qué es lo que puede haber sucedido por ahí?
0: Buena pregunta. Bueno, una, una pregunta. <risa> Habrá que esperar a la, a la investigación. Bueno, a que Elon Musk suelte... Bueno, pregunto por si alguien lo sabe, claro. bueno especulaciones eh, al respecto. Por
3: saber, por saber no, pero podemos especular. Eh, vale. he, he visto, por ejemplo, que el giro de 180 grados puede haber provocado un movimiento del, del combustible de los restante, que, no, que curiosamente el mismo problema que se prevé en la separación en caliente para que el motor, los motores de la Starship no tengan que arrancar en gravedad cero, pues a lo mejor esto es algo parecido. Como no estaban todo el combustible pegado a los motores a la hora del encendido, pues no todos pudieron encenderse. Pero esto es especulación, ¿eh? esto es un posible problema del movimiento del combustible dentro por la maniobra de 180 grados. Eso después pudo provocar que no se encendieran los motores y luego que a lo mejor llegara a destiempo otro combustible y, y finalmente el, el FTS se, se activara y explotara el booster, ¿no? Que por, porque no cumplía no se estaban cumpliendo lo, los requisitos mínimos. Pero seguro que Daniel puede arrojar mucha más luz aquí.
0: No, no, yo no me atrevo, no me atrevo a especular. <risa> Evidentemente parece que está relacionado el fallo de los motores con ese giro relativamente violento de 180 grados, eh, llama mucho la atención que la secuencia de apagado secuencial de los motores para la separación eh, fuese bien y luego el reencendido fuese mal. Eh, llama bastante la atención, entonces yo creo que es evidente que algo pasó durante la maniobra, ¿no? Eh, el que es difícil saberlo, a ver, eh, porque claro, esto lo tienen lo tienen que haber previsto los ingenieros, lógicamente es lo más importante a la hora de prever el reencendido, y el Super Heavy tiene lo que llaman los header tanks eh, como la S-25 para este tipo de maniobras, evitar que el, el metano y el oxígeno líquido de envueltas por ahí cogen el, los propelentes de tanques más pequeños. ¿no? Eh, así que no sé, pero está claro que parece que la maniobra afectó al sistema de propulsión de alguna manera, eh, al sistema de presurización o, o propulsión. También puede ser que fallasen los motores Raptor, eh, es otra posibilidad, eh, por sí me refiero, eh, que los motores Raptor vayan muy bien, pero el reencendido de los motores Raptor sea un problema. Ojo porque estamos acostumbrados a ver el Falcon 9, pero el Falcon 9 eh, son motores Merlin de queroseno, muy diferente. Entonces, a lo mejor después, lo digo sobre todo después de... Eh, pues la, los disgustos que nos han dado los Raptors digamos con, con el Super Heavy a lo mejor resulta que los Raptors les cuesta ese reencendido más que los Merlin y por eso fallaron, porque fue ahí donde, donde fallaron pero bueno, yo me inclino, esto por especular yo me inclino más porque el, esa maniobra afectó de alguna manera al sistema de presurización de los tanques lo digo porque uno de los motores centrales que, de, que estaba encendido falló luego mm. Entonces no se tenía que reencender, ya estaba encendido y sin embargo falló de los tres motores centrales. Entonces, bueno, eh, está claro que algo pasó ahí con esa maniobra. ¿Crees que pudo parte... haberse
2: producido alguna fisura en, en el tanque y que a raíz de la despresurización se activara el sistema de autodestrucción?
0: Claro, el sistema de autodestrucción se activó, está claro, porque la trayectoria no era la, la prevista, la, el parámetro la, de vuelos no eran los previstos y, y se activó sin motores, o sea, vio el sistema de, de control que no había los motores suficientes para regresar a donde tenía que regresar y, y se activó ese es otro éxito, hay que recordarlo de este vuelo, porque un gran problema del anterior vuelo, que eso se detectó su seriedad, sobre todo semanas, bueno, días después fue que el FTS no había funcionado bien y eso a la FAA no le gustó absolutamente nada no le gustó un pelo, porque tener el mayor cohete del mundo que se te puede caer encima y no funciona bien el sistema de destrucción y aquí, sin embargo, sí funcionó tanto el del Super Heavy como el de Starship en fin, ya es, lo, lo sabremos, es, lo sabremos.
1: ¿Está claro que fue el sistema de autodestrucción quien acabó con la primera etapa?
0: Eh, según SpaceX, sí. Por vale. lo donde yo sé, sí.
1: Vale. Si sí, sí está confirmado, vamos a ver. Es que una, una posibilidad que, se, que sería posible fuera que el anillo, el, este famoso anillo... Ah, entre las dos etapas hubiese funcionado mal y que al encender la, la segunda etapa dañase a la primera y luego hubiese problemas. Pero eh, cuando uno se da cuenta de cómo es la geometría ve que efectivamente donde ocurren la, las primeras explosiones es donde están los motores. Aunque la segunda explosión, que es ya la terminal, sí que ocurre más bien en la parte superior. Claro, eh, el FTS
0: no. lo que te hace es juntar los tanques ¿no? para los tanques de oxígeno y metano para que haya una deflagración y se reviente todo bien en cachito una la...
3: explosión preciosa por cierto efectivamente eso iba a decir.
0: impresionante sí, porque era eh... el amanecer y la iluminación era muy
3: hay algunas imágenes, fotografías y demás que es como wow pedazo de fuego artificial un, eh, unos fuegos artificiales un poco caros, la verdad,
1: pero bueno, mm, vale, y entonces nos queda, nos queda la segunda etapa, ¿no? la Starship, que continúa su, su, su trayectoria, eh, pero ya no tenemos imágenes de ella, porque se va alejando demasiado y desde los telescopios que utilizan la, las cámaras desde el lugar de lanzamiento se, se va perdiendo, pero en determinado momento no solamente se pierde de forma visual, sino que además se pierde la telemetría. Cuando uno se fija muy bien en las imágenes, porque no está nada claro, no, no, es, no, es, eh, no, es, eh, no es nítida, no, no hay contraste, sí que parece ser que se observan como unas eh, nubes, eh, unos gases, en la posición donde debería estar eh, eh, el brillo de los motores, ¿no? Y de repente se pierde la telemetría, tardamos unos minutos en confirmarlo y desde la retransmisión de SpaceX ya dicen que dan por perdida a la segunda etapa, que no sabe muy bien qué ha pasado con, con ella. Y nos volvemos a preguntar que, qué es lo que ha ocurrido. ¿Ha sido una explosión controlada o, o ha habido algún problema? Y en este caso, la verdad es que a mí me surgen muchas dudas porque... No, no hay imágenes en las que podamos ver exactamente qué, qué es lo que ha podido ocurrir para al menos eh, tener alguna idea. Y con lo bien que había, yo entiendo que encender 33 motores es mucho más complicado que encender la Starship. Entonces no entiendo muy bien qué problema han tenido con,
0: con Starship. Bueno, se vio un consumo excesivo de oxígeno líquido, parece ser, sí. antes de la pérdida. Pero sí que aquí no tengo ni idea de lo que pudo pasar porque aparentemente no iba todo bien y era simplemente que daba medio minuto ¿no? para terminar el encendido de los Raptor. Así que solo sabemos que se activó también el FTS, el sistema de destrucción, y a la porra con, la... <risa> con... <risa> con todo. Sí, pero es curioso porque ya
3: se daba por sentado que todo iba a ir bien, ¿no? La gente ¿Sí? incluso se relajó, sí. ¿no? Mira, ya está en velocidad de crucero, perfecto, ya casi y ¡boom! Y como yo soy un poquito más cuñado, a mí me lleva a pensar que también está relacionado con la separación en caliente. Al final lo hemos dicho. Eh, Podría es, ser. es una apuesta, ¿eh? por supuesto que no sí. tengo ni idea de qué pasó, pero al final estamos hablando justamente de ondas sí. de choque, de vibraciones, claro, de algo sí. que hasta ahora la Starship no había sufrido y de repente la sufre y mm. bueno, aunque aguante un poquito más, hay misteriosamente una pérdida de oxígeno líquido que puede ser perfectamente por una rotura en, 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 los, en el combustible, en, lo, en los depósitos y, y finalmente se activa eso y explota. Entonces, eh, esa maniobra ahora me parece a mí crítica. Dejando de lado que no me he olvidado de que a lo mejor podrían seguir fallando motores Raptor en otros lanzamientos, sé que este ha ido muy bien, pero aquí hablamos de esto tiene que ocurrir en varios lanzamientos, no en uno. Tiene que ocurrir en... Tenemos que empezar a pedir fiabilidad, ¿no?, de, de, de lo que va todo esto. Entonces, me quedo más tranquilo con la primera parte que me parecía muy complicada, pero todavía no...
0: No, pero es no. un, un apunte súper interesante porque si efectivamente eh, tanto la Starship... Yo veo más probable que la separación en caliente afecte a la Starship porque al fin y al cabo los motores de la Starship están pegados, ¿no? Ahí sí, Que al sí. Super Heavy. Eh, pero bueno, no descarto nada porque no tengo ni idea de lo que pasó. Eh, pero si la separación en caliente es el causante de la pérdida de al menos la Starship, entonces sí. hay un problema. Hay un problema de diseño. De diseño. Eh, gordo, pero,
1: entonces, pero, pero en todo, bueno, de diseño yo no lo veo gordo en el sentido de que si el problema es la separación en caliente, no hace separación en caliente y,
3: y te has quitado el problema de encima, claro. Pero si no hace separación en caliente, hablamos de un rediseño y por lo tanto de otra vez volver a probarlo todo porque es, es un rediseño, en, en, en mi opinión, en mi opinión. Eh, Está claro que Spaces
1: quiere recuperar la primera etapa. Salen caras, eh, aunque las construye como churros, pero salen caras. Sería mucho mejor recuperarlas que no, que, que no las puedan recuperar. Y probablemente sea incluso eh, crítico, ¿no? Crítico en el sentido de que para todos los planes que hay, si no hay recuperación de etapas, llegar a la Luna es complicado. Ahora bien, para hacer lanzamiento de la Starship, si te da igual la primera etapa, y con los Falcon 9 ocurrió durante mucho tiempo, o cierto tiempo, bueno, pues eh, no la recuperas. O, claro, pero ¿y
0: la segunda? O, 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 ¿Si
1: afecta no, pero, a la segunda? Claro, no, no, no. A lo, a lo que me refiero es que si el problema ha sido eh, la separación en caliente, de tal forma que mientras eh, la Starship enciende sus motores y está unida al anillo durante esos momentos, hay un montón de vibraciones, de, además de gases muy calientes que afectan a los motores y eso al final es lo que ha provocado que los motores fallen, se puede hacer una separación que no sea en caliente, encender eh, la segunda etapa, la Starship, y ya no tienes esos problemas.
0: Claro, pero... A ver, eh, se introdujo la separación en caliente porque la separación no caliente, en frío, que tenían previsto era bastante loca y no lo tenía muy claro, ¿no? Porque uh -huh. era una separación bastante extraña. Eh, pero bueno, que lo que quiero... A ver, lo que yo veo es si la separación en caliente... A, a mí no me importa ahora el Super Heavy. Si afecta vale, vale. a la Starship, ahí sí que hay un problema. porque Claro, claro bueno, en eso claro. estamos de acuerdo. <risa> no, pero te entiendo. Eh, a ver, tampoco gordo. Cuando digo gordo, evidentemente, con todo lo que ha logrado SpaceX y después de rediseñar la rampa de lanzamiento y todo esto... Eh, no tengo vamos no tengo ninguna duda que lo podrán mm. solucionar, pero que es un contratiempo que tendrían claro, claro. que solucionar y sobre todo lo digo de cara a ahora a un próximo lanzamiento relativamente rápido, porque el mm. problema de la Starship, recordemos, es que no solo debe ser fiable, como se supone casi cualquier cohete, sino además que tiene que tener una cadencia enorme, no para, porque para salir de la órbita baja, ir a la Luna o a Marte, como quiere Elon Musk, hacer allí el emperador de Olympus Mons, pues sí. hacen falta muchos vuelos para sí. cargar de combustible en la Starship y eso no lo puedes hacer durante meses, sino tiene que ser en semanas. Entonces la cadencia es fundamental y si no puedes lanzar muchas Starship en poco tiempo sí. hay un problema, ahí sí, sí, de verdad, gordo. <ríe> para ir a la Luna o a Marte, si es para lanzar Starlink, da igual, pero <ríe> para la Luna y Marte sí que habría un problema gordo ahí.
1: Bueno, vamos a ir cerrando el tema del lanzamiento, que quería tocar al menos brevemente un par de, de temas más, pero recordemos eh, que en el, la primera prueba teníamos fallos de los motores durante el encendido. Eso superado, al menos de momento, en este segundo intento. Daños importantes en la rampa de lanzamiento, eso también parece superado. Daños importantes o bueno, relativamente importantes en los alrededores de la rampa, pues eso también, las cámaras fotográficas han sobrevivido esta vez. <ríe> Me parecen las retransmisiones y los coches que habían aparcado por allí. Eh, luego, fallo de los motores durante el propio ascenso, no el lanzamiento en los primeros segundos, sino durante el ascenso, también han sobrevivido todos, hasta la parte de la separación. Y las dudas sobre el sistema de autodestrucción también parecen eh, despejadas. Con lo cual, en comparación con el primer lanzamiento, esto ha sido... Un gran éxito en comparación. No un éxito completo, pero 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 pues, un, un gran avance al menos. Recordemos que además el estilo de, 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 de hacer cosas de SpaceX es completamente inusual. El SLS en su primer lanzamiento, el SLS de la NASA, en su primer lanzamiento llegó a la Luna y volvió. Llevamos dos lanzamientos de, de la, bueno, la nave. La nave, el la el nave. La nave, la <risa> nave, sí, hombre, <risa> <Sí>, el cohete. <risa> bueno, pero eso, era, era parte, parte de, 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 de lo que se lanzaba, la, la carga útil, regresó a la Tierra y fue un completo éxito. Pero el desarrollo del SLS fue eh, de otra forma, ¿no? Eh, se tardó, además, mucho tiempo. Aquí vemos como SpaceX apuesta por un una estrategia de, de desarrollo iterativo. Entonces ellos va, van probando y no les importa explotar cosas porque entienden que van aprendiendo por el camino. Por eso una explosión del SLS hubiese sido un completo desastre, estas explosiones no son un completo desastre, son pruebas y para eso las, las hacen, no, no estaban esperando un completo éxito. Comento esto porque es cierto que sea algunos medios de comunicación han puesto ahí algunos titulares en los que quizás eh, parte de de sus eh, de su aud audiencia pues se la ha llevado a equívoco, ¿no? Esto...
0: Pero yo, eh, yo lo entiendo en parte. Me refiero uh -huh. que, claro, toda la gente así como nosotros, espacio trastornado y tal, han, han criticado mucho a la prensa porque dice es que es un fallo, es que si no sé qué. Pero yo entiendo que visto desde fuera... Eh, tú ves que lanzar el revienta <risa> y luego te dice: No, no, pero ha sido un éxito. Y te queda como, ¿cómo? <risa> ¿Qué me estás contando? Quiero decir, yo por una vez eh, quiero hacer de abogado del diablo de los, de los periodistas. Mira que se equivocan, no, es normal, ¿no? Porque todos nos equivocamos en las cosas que no sabemos. Yo lo que sí disculpo menos son cosas que puedes eh, saber viéndolo con, en dos o tres clics, ya tienes la información. ¿no? Eso sí que me, me cabrea más. Pero esto que es nuevo y, y que lo... No sé, que yo puedo entender que cuando hay que hacer un titular o tal, eh, hay verdad que hay titulares de la prensa que desastre, ¿no? Con, con esto y con otros temas tecnológicos y científicos. Pero justo en esto es que es difícil, ¿eh? Es difícil transmitir... <risas> Este espíritu de, de explosión, prueba, que bueno, vamos mejorando, es complicado. Éxito parcial. Sí, sí. De luego poner
2: calificativos a una prueba de esta, sobre todo eso, si no estás muy metido en el ajo, pues puede ser complicado y te puede llevar la tentación de al ver la explosión, dice, pues madre mía, por pues les ha petado el cohete, qué mal todo. Pues bueno, es comprensible.
0: En alguna ocasión hemos hablado de frac éxito, ¿no? Frac éxito, eso está bien. Entonces, pero... pero un ejemplo es mi madre. Estuvo viendo este lanzamiento y, otro, el, y el anterior dice Y me decía, es que yo no entiendo nada porque está todo el mundo aplaudiendo. Es que los de SpaceX, los empleados, todos contentos. Y luego me entero que aquello ha explotado. Entonces, entonces, pero es que yo no entiendo nada. Y, 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 y le doy la razón. Le di la razón a mi madre, como debe ser, porque. Pues es, es que esto era,
1: volvemos. Estos eran fuegos artificiales, entonces cuando explotan la gente aplaude, igual que aquí en la playa de las canteras. Lo que y te tal. dice,
0: un poquito más caro. De...
1: Claro, claro, bastante, bastante más caro.
0: Que lo de las canteras, ¿eh?
1: Vamos a ver, eh, y rápidamente porque quería tocar algunos temas. O sea, qué va a pasar ahora, ¿no? El, eh, para mí, la línea está en la verdad, ¿no? La línea roja está en la verdad. Eh, y a veces la verdad se exagera un poco, etcétera. Entonces, es, es una línea, pero en realidad es, es una barra, ¿no? <risa> Grande, y, y, y no de un solo color, hay degradado ahí. Vale. Pero cuando hablamos de si esto ha sido un éxito, un fracaso, una cuestión es si ha habido explosión o no. Si el titular es el segundo lanzamiento termina en explosión, no hay nada que decir porque eso se ajusta a la realidad. Es lo que ha ocurrido. Pero cuando uno habla de fracaso, que el segundo eh, lanzamiento ha sido un fracaso, creo que ahí el titular tira más bien a la incorrección porque yo no creo que los eh, ingenieros de SpaceX estuvieran esperando una, una, un éxito completo de la prueba y además incluso se habla de prueba. Esta es la segunda prueba de integración del cohete. Y pues alguna cosa saldrá mal, que no está todo bien. Y es más, hay muchas otras versiones de los cohetes que están en construcción con cambios. Eh, también esa es información que no tenemos. ¿Qué cosas esperaban ellos que fallasen porque saben que estaban mal diseñadas y las han arreglado en versiones posteriores? pues como son tan opacos, solamente nos podemos preguntarlo, ¿no? no...
3: En sí, fin. Imagínate por un momento que esto que hemos comentado de la separación en caliente, del problema con la presurización del combustible, ya lo tenían previsto para esta versión y dijeron, bueno, pues ya que la tenemos construida, la lanzamos, aprendemos y seguramente pete aquí. Vamos por lo menos a ver si va bien la separación en caliente o si afecta al Starship o lo que sea, ¿no? A lo mejor la sorpresa ha sido que la Starship eh, no llegara a destino, no que el booster explotara en el aire. Así que estoy con vosotros. Eh, es todo muy relativo, nos falta información. Esto es una gestión de expectativas. Y si un titular dice que fue un fracaso, pues probablemente el editor de ese sitio le cae mal Elon Musk. Eh, sería normal, pero, pero vamos, que en, hablando desde el punto de vista de los ingenieros, eh, el trabajo que están haciendo es magnífico por lo menos de momento.
1: A mí me parece increíble que con... Bueno, tiene muchos recursos, ¿eh? Y lo que comentaba antes Daniel, hace poco salió un artículo me parece del Washington Post eh, que ponía en solfa las condiciones de trabajo de, de, los, de los trabajadores de, de SpaceX, que hay muchos con amputaciones, eh, un fallecido, muchos heridos. Entonces... Eh, todo, todo tiene un precio y también hay diferentes formas de hacer las cosas, eh, con más seguridad, con menos seguridad. A mí sí, la verdad una, es que... Parece
2: que la, es que la cultura de, de prevención de riesgos laborales en SpaceX no es mm. muy brillante, que digamos.
1: No, no, voy más allá, Víctor. En Estados Unidos eh, en general me parece que sus estándares de protección laboral son diferentes a los que tenemos aquí en Europa. Eh, no, no, no es solamente que en SpaceX estén haciendo algo que en otras empresas no hacen. El, no sé, pero por el, ejemplo, el, en la NASA no tiene claro, eso. Claro, claro, que, pero... Que eso, sería la referencia que también no, es la NASA Unidos. no es una empresa, cuidado, ojo, importante. También. Eh, o sea, tiene no su empresa privada. Es una agencia
0: espacial, no, pero, pero tiene Boeing, su contrato Boeing. <ríe> que tampoco está... Boing boing. No, hablando de eso de seguridad, por cierto, ¿dónde fue un? Ay, no lo sé. No sé si era bueno, unos japoneses eh, hablando de precisamente de esto de las técnicas de construcción de SpaceX eh, y estaban flipando, ¿no? Era un documental japonés eh, y estaban flipando de no tanto de la seguridad. Porque uh -huh. los japoneses son muy correctos y no querían uh -huh. insultar a, en este caso, a Elon Musk, eh, sino de todo, ¿no? Pero metían también la seguridad y, y, es, y es eso, ¿no? Esto en, en muchos sitios sería impensable, en Europa o Japón. Eh, esto no, no, no se construiría así, le caería un paquete impresionante ¿no, a Elon Musk
1: te, te, tendrían que llevarse al inspector de, de, de trabajo en, en, en ambulancia del soponcio que...
0: o en el avión de Elon Musk a, lo tendrían que llevar por ahí a, a, a soborno bueno,
1: a ver, muy rápidamente ¿qué creen que va a ocurrir ahora con, eh, con las pruebas? Mm, eh, hay, hay otros, eh, hay otras etapas construidas. Creo que Elon más estaba comentando hoy, además que en pocas semanas le, podrían estar reparando, ya reparada la, la rampa de lanzamiento para, para la siguiente prueba. Que ¿Qué es lo que
0: esperan que suceda ahora? Eso es importante ¿eh? porque lo, lo que hablábamos antes de la cadencia. Entonces, la NASA, que son los que están vigilando todo el tinglado, y Elon Musk está actuando para, como siempre, él actúa para un público determinado, que no son, no somos nosotros ni los frikis de X, sino <ríe> la gente importante. Y en este caso, uno de su, de, digamos, de su público principal es la NASA, porque es el cliente principal de, de Starship en estos momentos. Oh, oh. Y lo digo porque la NASA eh, está muy preocupada, o bueno, una de las cosas que tiene que demostrar el sistema Starship, no solo lo que decíamos ante fiabilidad, sino cadencia. Entonces, el, el lema para esta siguiente misión, y es el que ha transmitido ya Elon Musk a, a sus trabajadores, es que eh, la siguiente combinación, que va a ser la nave 28, la S-28 con el B-10, tiene que despegar lo antes posible lo antes posible, para demostrar que eh, pueden acercarse a esa cadencia requerida para el sistema, para el programa Artemisa y para todo lo demás. Entonces, eh, vamos a ver que Elon Musk efectivamente va a querer lanzar lo antes posible, va a querer lanzar el B10 y el S28 eh, lo antes posible. Ahora vamos a ver, eh, esto ha explotado, eso significa que la FA va a hacer una investigación porque claro, si tú dices que tú quieras hacer X con un cohete y luego no haces X y no haces boom, pues la FAA te va a decir, ok, pues vamos a hacer una, una investigación porque si te explota el vehículo es por algo. Entonces se supone que la investigación en este caso será más rápido porque no ha habido nada grave, pero eso lo puede retrasar, más los problemas técnicos que puedan tener ellos, claro.
1: ¿Veremos algún lanzamiento antes de final de año o entre Acción de Gracias y... Acción de gracias en este caso, y,
0: y, y Navidades, lo vemos ya... Lo podemos descartar. Yo no, no tengo ni idea, pero eh, mi apuesta, si tuviera que apostar, principio de enero. Sí, parece fecha un poco más segura que, que ahora final de año.
1: Vale, y el otro tema relacionado y muy rápido... Está es, relacionado especialmente con el tema de la cadencia. Acaba de salir, acaban de salir publicadas unas declaraciones eh, de, creo que son de, de la NASA, porque han estado calculando exactamente cuántos lanzamientos de Starship son necesarios para llegar a la Luna. Y hay cierta preocupación al respecto porque, y lo más había dicho que no iban a hacer falta tantos. Y ahora se habla de alrededor de 20 lanzamientos. Recordemos que para llegar a la Luna, o sea, lo que estamos viendo de, de Starship, de lo que hay ahora hasta llegar a la Luna, hay todavía muchísimo por hacer. Eh, ¿Por qué? Primero, porque falta todavía eh, la versión lunar para aterrizar en la Luna. Es, esa nave todavía no la hemos visto. Y segundo, porque hacen falta un montón de lanzamientos para... Eh, poner en órbita un, un tanque y luego enviar eh, eh, tanques de combustible, rellenar todo ese tanque de, de combustible con, con, con otros lanzamientos y luego hacer lo propio con la Starship. Eh, y entonces en total se, se calculan en estos momentos que harían falta 20 lanzamientos. Para ello habría que utilizar tanto la rampa de lanzamiento que tienen en, en Cabo Cañaveral como la de Boca Chica. Y, y lanzar como locos para llegar a la Luna. No, no vas a tener ahí esperando la misión durante meses, ¿no? Bien, como decía Daniel, si la cadencia no se tiene porque el sistema no es fiable, pues te quedas ahí con un tanque dando vueltas en órbita esperando que...
0: No, y que se, se evaporan los propelentes. O sea, el, estamos hablando de metano y oxígeno líquido que están a muy bajas temperaturas y aunque el tanque, el tanque no de, de propelentes en órbita tenga aislante, eh, va a haber pérdida por evaporación. Eso, eso es inevitable. Entonces, cuanto más tarda, <risa> más, más, más tienes que lanzar para... No, eso, eso es complicado. Y lo más que es verdad que eh, la cifra de 16 a 20 lanzamientos, eso fue, digamos, el, el peor de los escenarios. Es decir, que entre la comunidad SpaceX friquitil eh, se espera que una vez que Starship esté operativa, la eficiencia del sistema sea mejor de, de lo que se dijo en su momento a la NASA, porque a la NASA había, no se le puede mentir, eso es lo que tiene la NASA, <ríe> el gobierno federal, que no le puedes estar con Twitter ni con rollo, sino le tienes que dar cifras de verdad, no puede, no, ah, pues más o menos, no, no. Entonces, eh, claro en el peor de los casos, y la NASA tiene que trabajar con el, el peor de los escenarios, por si acaso, eran esos 16 o... de 16 a 20, ¿no? Eh, Vuelos. Pero se espera que cuando esté operativa realmente sean necesarios bastante menos. ¿Podrán ser 5? Bueno. <ríe> si son menos de 10, estaría bien. Eh, pero habrá que ver. Claro, es que no sabemos la eficiencia del sistema porque todavía no ha llegado a la órbita. Así que hay muchos parámetros que no sabemos. Eh, sabemos que los motores se van a ir perfeccionando, se va a hacer el sistema cada vez más eficiente, pero ¿cuánto se puede exprimir ahí? Es complicado, no lo sabemos. Esas son cifras secretas que solo maneja Elon y sus ingenieros. Así que no sé.
3: Algún oyente se preguntará por qué tantos lanzamientos, aunque hemos explicado que porque hay que hacer un trasvase de combustible, Alguien puede decir, oh, pero en la época de los años 70 mandaron la misión Apolo y ya está, sin tanta historia. Entonces, ¿de qué estamos hablando aquí? ¿Cuál es la diferencia más fundamental entre la Starship y el Eagle? Es ev evidentemente, eh, además del tamaño.
0: Que ¿De un pedazo de módulo lunar. <risa> no, claro, si fuera un módulo lunar chiquitito, eh, pues se mandaba el, man, lo pones en órbita baja con una etapa hacia la luna y lo mandas para allá que es lo que van a hacer los chinos pero como este es un pedazo de módulo lunar que además debe ser reutilizable ese es el objetivo, es reutilizable en la luna, ¿no? No, no lo mandarían para la eso tierra eso es sino... lo que quería
3: que recordáramos claro. sobre todo eso, esa variable aún así me, siempre me da la sensación de que a los estadounidenses les gusta hacer las cosas a lo grande
0: <risa> como sus coches <risa> Es que, a ver, eh, ya hay mucha gente por ahí, eh, mucha gente me refiero a la NASA y en Estados Unidos, que están diciendo, ojo, porque, claro, los chinos van a lanzar un módulo lunar chiquitito en, en las primeras misiones tripuladas. Y se, es que se nos van a adelantar, <risa> se nos van a adelantar. Y es verdad que la NASA tiene este segundo módulo lunar que se va a utilizar a partir de la tercera misión de alunizaje, eh, que es el módulo lunar de Blue Origin, pero es que estamos en las mismas, ese el de Blue Origin, que es más pequeño que el HLS de SpaceX, aún así van a necesitar no sé cuántos, y cuando digo no sé cuántos es que no se sabe tampoco, porque es secreto de Blue Origin, de, de nuestro amigo Jeff Pesos, pues va a necesitar no sé cuántos vuelos para recargar de combustible, ir a la Luna, o sea, también es multilanzamiento, y es también un módulo lunar grande, es más pequeño que el de SpaceX, pero un pedazo de módulo lunar. Y tú dices, hombre, podían haber hecho uno, <ríe> uno más chiquitito, para empezar.
1: Bueno, pero como el objetivo es llegar a Marte, ¿no? Y esto es más bien la reutilización de Starship para llegar a la Luna y así tener eh, dinero. Claro, eh, claro. Pero pues,
0: si se les adelantan los chinos, que no sé qué. <ríe> Ellos sabrán. O sea, yo, no me da igual. El dinero Yo quiero no ver mío. gente en la luna y en Marte. A ti te da eh, igual de nación, ¿no? Exactamente, como si son de Emiratos Árabes que les están pagando <ríe> los americanos para tener su propio programa espacial, pues <ríe> lo que sea. Pues vale, pues ya está. <ríe>
1: momento para eh, descubrir nuevas recomendaciones de parte de estos cuatro radionautas, aunque en esta ocasión, eh, en principio le toca a Cavi, que luego haremos un añadido. A ver, Cavi, cuéntanos, ¿qué nos vas a recomendar en este programa? A ver,
3: a ver. Bueno, como últimamente lo que leo es más literatura técnica y cosas de mi profesión, pero sí me queda un poco de espacio para ver series, reportajes, documentales, etcétera, el otro día me topé con uno en Netflix que se llama Nuestro Universo yo suelo ponerme esta, este tipo de reportajes de fondo me relajan mucho eh, levanto la vista y veo imágenes que son espectaculares y este cumple con, con esa premisa, además de que lo que cuenta es muy interesante y tiene ese puntito cósmico ¿no? que es lo que traigo aquí al programa, lo curioso de la serie es que trae una fórmula un poco eh, digamos, eh, no, no me sale la palabra ahora, pero atípica. Porque por un lado es un reportaje de biología, que habla de la vida de distintas especies de animales de nuestro planeta eh, y al mismo tiempo va intercalando ese relato, esa vida de esos animales con eventos del universo temprano y así avanzando pues a lo largo de la formación de las estrellas, el sistema solar, etcétera, etcétera. Una fórmula mm, interesante pero sobre todo lo que son las imágenes de los animales son increíbles, muy bien hechas, una factura impecable y las animaciones de todo el tema cósmico y universal también muy buenas. Entonces, ese mix me ha gustado y aquí os traigo la recomendación por si queréis tener algo bonito que ver. Y, por supuesto, vidránico.
2: Pues, pues segundo a Cavi porque yo también lo, lo he visto y me ha gustado mucho. Eh, por decirlo de alguna manera, un documental refrescante, atípico, porque no, el relato no es el, el habitual, porque mezcla, como bien acaba de decir Cavi, la biología con la astronomía. De hecho, al principio, recuerdo que el primer episodio me dejó un poco desconcertado porque empieza pues, con, con la vida de los animales. Y, yo, y claro, ya me, te quedas así un poco, pero bueno, esto es de astronomía o, o de biología. Pero luego enseguida cogen el hilo y lo... Y lo empastan bastante bien. Yo creo que, que, lo, que el resultado final es eso, pues, es nuevo, es sorprendente un poco, y pero el efecto es maravilloso. Y la belleza de las imágenes es espectacular. O sea, ay, yo tengo todavía grabada en la retina cómo hace un seguimiento de una carrera de un guepardo con una cámara en movimiento a la, casi a la misma velocidad que el guepardo y que te quedas alucinado. Es es el
3: capítulo
1: 1 Muy bien, muy, muy, muy interesante, me lo, me lo anoto. Netflix no suele ser mi plataforma preferida para documentales, pero de vez en cuando tienen por ahí, bueno, más que de vez en cuando. Si uno rasca un poco entre las recomendaciones y se va a ver qué, qué documentales están publicando, de vez en cuando tienen tienen algunas joyitas muy interesantes. Me lo anoto, me lo anoto. Bueno, vamos a ver, porque gracias a Cavi eh, por esta recomendación queríamos eh, retomar <ríe> un comentario acerca de, de una serie de televisión porque han estrenado la segunda temporada yo la daba por perdida en el club de fans de Radio Skylab y Coffee Break en Telegram insistieron mucho que la segunda temporada estaba bien, yo veía imposible que eso remontase y de hecho lo hablaba con, con Daniel también y y con, y con otros conocidos, y, eh, al final me puse a verla, viendo que todas las reseñas que estaban disponibles en internet eran positivas, digo, vaya, veo un patrón por aquí, um, y tengo que decir que se, la he visto, la he visto, después de perder toda esperanza, la he visto y estoy muy, muy contento. Eh, ¿Pero qué has visto, Víctor? ¿Es que la segunda ah, temporada eh, de Fundación. No? Es normal, O La segunda entonces, temporada de Fundación. Menuda segunda eh, temporada. ¿Estamos hablando de una retractación, de una desrecomendación? Eh, bueno, lo que había perdido yo era toda esperanza y además porque la primera temporada me había parecido una castaña. Malos personajes, malas tramas, nada que ver con la fundación, actores eh, buenísimos, completamente desperdiciados, una producción eso, muy muy buena en cuestión de, de, de gráficos, eh, imágenes por ordenador, eh, vestuario, todo, pero la historia me pareció muy floja y me parecía imposible. <risas> que fuesen a remontar el vuelo. Pero qué sorpresa, qué
3: sorpresa con la segunda temporada. ¿Alguien más la ha visto por aquí? Yo voy cinco capítulos, todavía no he visto todo. Pero lo que he visto me está gustando. Así que segundo lo que has dicho
0: en base a lo que he visto. Yo la, la vi, la vi. Eh, y me la vi en pocos días, en tres días, la verdad. Y la vi gracias también a las recomendaciones, no por Telegram, porque yo no solo... Hacer mucho caso a los grupos de Telegram, no, no por no la gente que está en los grupos, sino que tengo demasiado y no lo veo, eh, sino por Twitter, sobre todo, porque había mucha gente que me decía que estaba muy bien, que le diese una oportunidad, y yo, va, pero si es un truño, que no me atrevo… Y no, no, que, está, que vale la pena de verdad darle una oportunidad. Le di la oportunidad y efectivamente no tiene nada que ver con la primera y está muy bien como serie de ciencia ficción, sería entretenida. Eh, no valoro aquí la fidelidad con la no, no. obra de Asimov, no se trata de eso. Eh, lo digo porque hay gente que a lo mejor dice, ah, bueno, pues es muy fiel a, a Asimov, no va de... <ríe> no, no, no. 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 Eh, si alguien está buscando la fidelidad a las serie de, de Asimov, esta no es su serie, pero como serie de, de ciencia ficción entretenida, original, eh, y sobre todo, pues, no sé, eh, a mí me gustó mucho, eh, la recomiendo, y efectivamente me retracto de todo lo que he dicho. Es verdad que, bueno, de todo lo que he dicho, no, porque... Fui a ver otra vez la primera temporada, los últimos episodios, que no los yo la dejé, la dejé los últimos, ni, ni me molesté en verlos. Digo, bueno, voy a verlos, a ver si es que no eran tan malos, y no, no, son espantosos. O sea, la primera temporada es un engendro. Yo no sé, bueno, sí, se sabe lo que pasó y tal, pero eh, se han replanteado muy bien el guión, sobre todo a nivel de guión, ¿eh? Eh, porque los personajes son más o menos los mismos. Y esta segunda temporada está muy bien, sin ser perfecta, pero a mí me gustó mucho.
1: Hay, hay varias cosas que cambian. Una de las que más me gustó fue que los emperadores, no, no voy a hacer un gran destripe, pero una de, la, de las grandes ideas que no están en los libros es que en lugar de haber un solo emperador, hay tres emperadores que son, eh, a ver, son, son, son tres personas diferentes, pero son clones. De tal forma que un, el, el emperador eh, tiene, tiene el emperador que le precede y el emperador que le va, que le va a continuar, es, es, eh, y han decidido clonarse para que no haya no, no descendencia con mezcla ahí de, de ADN y tal, sea apuro. ¿no? Y lo interesante es que en la segunda temporada le dan una personalidad y unos objetivos bastante diferentes a a cada uno de estos clones, y eso le eso añade bastante atractivo a la saga, y lo mismo hacen con el resto de, de personajes, explican mucho mejor cuáles son sus motivaciones, sus objetivos, y la trama además está bastante bien replanteada para ver ese conflicto entre la, la Fundación, eh, Harry Sheldon, y, y el Imperio Galáctico, entonces eh, nada que ver. Una pregunta que le voy a hacer, a mí, aunque, aunque no la hayan terminado de ver, a mí hay algo que me saca un poquito, que entiendo que a otros eh, a otras personas no le suceda, pero me saca de la serie que la hayan rodado aquí en Canarias.
0: Ah, sí, 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 lo iba a comentar. Lo iba a comentar, me saca muchísimo eh, por un lado, claro, eh, como Canario, te sientes orgulloso de que salga eso, en, eh, o sea, que salga eso, que salgan paisajes Canarios en una superproducción, ¿no? de, de este calibre. Pero a mí me saca mucho, sí, porque claro, te lo plantean como un planeta alienígena. Y dices, pero si eso es ahí en Lanzarote. Lanzarote, la... Lanzarote. Sí, yo he estado, sí, yo he estado ahí. Nena, eh, pero no tanto, yo, he estado, ¿no? yo he estado en ese planeta. <risa> claro. claro. <risa> <risa> he comido ahí al lado, que hay un buen restaurante y no es precisamente un sitio. Claro, te saca te saca de del contexto.
3: A mí no, bueno, me saca pero, pero me divertido, me hace gracia, entonces no me saca del todo. <risa> y por otra parte, eh, gracias Apple por dejarte todos esos dineros por
1: aquí en las islas, que está muy bien, pero sí, los que, los que somos de por aquí, es que no, no solamente los paisajes, sino algunos de los interiores son lugares conocidos, sí. el, el mirador de río, en Lanzarote en también. Eh, en fin, da igual. Eh, en todo caso, una buena remontada. Así que, como tiene que ver con ciencia ficción y con la fundación, con Asimov, esta segunda temporada creo que sí que la podemos recomendar. Está, está muy bien. Y estos son los instantes finales del programa número 12 de Radio Skylab. En breves instantes este programa se va a autodestruir. Eh, no sin antes recordarles que tenemos ese club de la uh, de lectura con la trilogía de Los Tres Cuerpos. Y esperemos que el próximo programa podemos, eh, podamos hablar del Miura 1, del lanzamiento exitoso del Miura 1. ¡Hasta pronto! Esta es la sección de red.
3: <risa> Por favor, a las tomas falsas esto, ¿no? <risa>